0: Vamos lá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui Pergunta ao Zé, está um pouco distante aí do Blumenau Mas estamos aqui para Pergunta ao Zé Tem duas perguntas aqui Então, é... vamos ler a, as perguntas Uma primeira pergunta já faz um tempinho Quer tá ler com... a pergunta? Quer ler aí?
1: Aqui, vou ler. Olá, bom dia pessoal A primeira pergunta então é do Leandro Kovávski Onde fica o emocional no espírito?
0: Então, Leandro, o emocional no espírito, né? Ele, lógico que lá no, no, no Instituto de Evolução Humana, a gente já fala lá no nível 4, né? que em cada fase evolutiva o instinto emocional é, se tornou mais amplo, assim construindo uma ambivalência, onde valores opostos criavam campos, filtros determinados e, de certo modo, filtrantes, como já dissemos no princípio, predominava o instinto, que é a palavra em latim, in, in to, né? e no, no livro dos Espíritos, isso aqui é o, uma, 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 um pedacinho do nível 4, ali, que a gente fala pela primeira vez, né, do emocional instintivo. Então, o emocional, além de ele estar no campo instintivo, ligado a todo o sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso parasimpático, simpático, é, a questão do, 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 é, da própria... Batimento cardíaco, da amígdala cerebral, é, da evolução do homem. Enfim, e tudo isso está ligado. Agora, no espírito, o, o campo emocional ele está ele tá impregnado célula a célula. Ou seja, nas pessoas emocionais, como tem o grande pesquisador que já desencarnou, que é o doutor Paul Pistel, através dos transplantes. né e Tem um livro lá que eu escrevi, que é Você a Cura, que eu trago já algumas coisas. Então, o doutor Paul Pistel, ele... Conseguiu comprovar e ele mesmo foi fez transplante, recebeu transplante também né, de uma válvula do coração e depois também da medula. E ele mudou o seu comportamento porque as células que vieram de outras pessoas vêm com uma mensagem emocional muito forte. Então, veja bem, é tão forte esse campo instintivo emocional que ele acaba... O espírito recebe o corpo astral. né Eu mostrei no projeto Identidade Eterna, para quem não viu, é no, no domingo há 15 dias... Não vai fazer 15 dias, ainda foi semana passada, né? No domingo passado, nós demonstramos ali que uh, a cúpula do MOB, do modelador, organizador biológico, onde o, o engenheiro cientista, né, doutor Hernando Guimarães Andrade, ele traz ali fenomenal o mais próximo da. É, ou seja, não de verdade que não existe isso no universo, mas mais próximo da lógica, do sentido do qual nós temos ali um modelador, um organizador biológico. Né? E ali na cúpula tem um campo mental, e nesse campo mental que envolve a gente, envolve também célula a célula. O campo emocional ele é muito mais vasto em termos de, 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 de mecanismos, em termos de intrincamento, porque ele está ele tá composto em todas as células. E isso, a proposta da questão 146 do Livro dos Espíritos onde fala da sede da alma, que a gente pode estar localizado na cabeça, eu fiz um link com meus estudos dos racionais, das pessoas da inteligência racional, pode estar localizado no coração, né? que são as pessoas da inteligência emocional, e localizado no ventre, né? que já falava Sócrates há 400 anos do homem cabeça, homem peito, homem ventre, e aqui nessa localização que nós denominamos de inteligência ativa, que está mais dentro das suprarrenais ali. Então, veja bem, mas esse campo emocional instintivo existe em, todos os três, em todas as três inteligências, em todas as personalidades na Terra. Né? Então, esse campo emocional dentro do espírito, propriamente dito, ele é um campo mais instintivo. Não é? Então, ele está mais dentro do corpo, agora o espírito, lógico, ele está vivendo as emoções daquela encarnação presente. tá certo? E, e, e esse emocional ele vai, vai evoluindo Conforme o homem vai evoluindo também Porque existem as emoções Que essa palavra emocional é tão abrangente né? Então existem as emoções Que são emoções instintivas Que vêm dentro da proposta Da nova proposta reencarnatória Do novo grupo natural de inteligência Que é da nova personalidade Que a pessoa vai ter na Terra Mas também Está dentro desse campo emocional Do funcionamento impregnado em todas as células Desde o zigoto, a gente vai crescendo com essa impregnação. Se a tua sede é na cabeça, você é racional, você tem menos contato com essas emoções para os outros. Mas para si mesmo, você vai ter bastante. não é? Porque é o emocional instintivo que todos os grupos têm. Agora, vai existir o quê? Então, existem dois emocionais? Não, existe até mais, existem três. Existe o emocional instintivo que está em todos nós, seres humanos. Existe o emocional... Que são das emoções recorrentes do externo, e existe o emocional, que é o campo, que filtra, ele pode estar em terceiro plano, em segundo plano ou até em primeiro plano. Tá? Que aí vai designar os nossos comportamentos emocionais, os nossos comportamentos perante as pessoas e perante a vida. né Então, mais ou menos por aí, respondendo aí a primeira pergunta do Leandro né, Kowalski. Tá certo, Leandro? Espero ter respondido a contento. Tá certo? Então vamos agora para a segunda pergunta que vem de Portugal, né?
1: É lá de Aveiro, a Maria Duarte. Ela pergunta, quando é que identificamos que um médio está em processo obsessivo?
0: Muito obrigado, Maria Duarte, de Aveiro. Eu já passei por Aveiro, já, é, num desses péripos meu, aí para Portugal. Passamos ali por Aveiro, né? Eu acredito que a Meluviana, né? Não sei se tem é Aveiro que também, que, que, que ela mora, né? Se for... Um grande abraço aí para todos de Portugal, Leonor, João, José Lucas, a Luci também, né? A Denise, né? Também lá em Portimão, ao Otávio dos Santos, ao Diogo Barros, inclusive é, a todos que são nossos amigos aí em Portugal, um abraço muito grande e carinhoso para todos vocês aí, né? E sintam-se abraçados. Ah, também tem a Luísa lá em Portugal e tem, tem bastante gente aí, né? Mandar um abraço para todo mundo. Dona Amélia, agora eu dela. Tem muita gente aí. Então, Dona Maria Duarte. No livro dos médios, ali no, na segunda parte, onde trata das manifestações espíritas, né? que também é o, é o livro do Guia dos Evocadores, o livro dos médios. Poucas pessoas sabem disso. Né? Então, ali na parte das manifestações espíritas, no capítulo 13, a perícia é o capítulo 13, da obsessão que trata da obsessão, das manifestações espíritas. Começa na, as três, falando da obsessão, começa no item 237, depois tem o item 239 e o item 240. No 237, a classificação, são três classificações básicas que Allan Kardec faz no livro dos Médiuns, que é a obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação, tá certo? Nessa primeira obsessão, obsessão simples, o espírito, ele, o espírito obsessor, né? ou os espíritos, ou um espírito obsessor, ele trabalha a questão do. É, é, na verdade, impedir um pouco as vontades do médium. Né? Isso também está lá na, na questão do livro dos espíritos, a questão é, 459 e a 456 também fala sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Mas se tratando da obsessão simples, o que é que vai ocorrer? Na obsessão simples. A própria palavra está dizendo que não serve só para os médicos, serve para todos nós, não é uma obsessão simples. O, os espíritos, eles, eles, te, eles buscam o quê? Que, como é que começa uma obsessão? Uma obsessão só começa se nós deixarmos a janela aberta. Quais são essas janelas? São várias. Ou a porta da casa, vamos fazer uma... Não é Deixar a janela aberta. É, 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 tem uma historinha que, que eu contava nas minhas palestras, muitos anos atrás, que eu lembrei agora. Que é uma historinha de que... É até uma história meio que ficção, né? Inclusive, eu já vi até evangélicos contando assim também, católicos também contando, né? E eu acho interessante porque ela tem, um, um, ela tem uma devolução interessante. A história é a seguinte: disse é que um rapaz vivia dizendo assim, ó oh, Jesus, ó oh, Jesus, se você, oh, Jesus, olha, eu vou crer em ti, eu vou mudar a minha vida toda, se tu apareces na minha casa, porque eu tô, olha, eu tô com um problema tão sério. Eu, aí se ajoelhava todo dia e ele pedia, né? Todo dia, até que isso é uma fábula, né? Até que um dia disseram assim, a senhora Jesus, esse rapaz todo dia disse aí, então eu vou lá, vou visitar ele. Aí Jesus veio, e bateu na porta dele. Quando ele abre a porta, ele vê que é Jesus. Ele, ah, Jesus, tu vieste, Jesus? Eu tenho umas perguntas para te fazer, mas isso, o, o, lá, lá na, na porta da cozinha, batia quase arrombando a porta com um insulcedor. Ele fez Jesus só um instante. Aí ele, mas ele disse, Jesus, entra. Ele botou Jesus na sala, ele fechou a porta e foi lá ver a cozinha. Na porta da cozinha era o diabo. <risos> eu sei que o diabo não existe. É só uma fábula. Diz que o diabo bate. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. E nada do rapaz deixar o diabo entrar. E aí ele diz. O que você é está fazendo aqui? Eu estou com Jesus na sala. Não, eu quero entrar. Aí ele pegou e conseguiu fechar com muita força. E quando ele vai começar a conversa com Jesus na sala. Mas não Jesus, eu queria te fazer uma pergunta. Aí a janela do quarto dele começa a bater forte. Ele disse: Jesus, só um instantinho. Eu vou lá. Foi na porta da, do, da janela do quarto. E, e o diabo queria entrar e disse: Sai daqui, eu estou com Jesus ali. Mas. Ai, aí ele pegou, fechou a porta, chegou na sala esbaforido, cansado, né? Porque o contato com as coisas ruins cansa, né? E aí ele disse: Mas Jesus, eu só não entendo uma coisa. estás aqui na minha sala porque o diabo está lá na janela do meu quarto, porque o diabo está lá na cozinha querendo entrar. Aí Jesus disse assim: É porque tu só, é, tu, só, tu só reservaste para mim a sala da tua casa. Em cima da mesa tinha uma bíblia aberta no salmo 91 E na parede tinha o salmo 23, não é? Lá, colocado na sala E no quarto dele estava cheio de fitas pornográficas Cheio de revistas pornográficas Cheio de é, é, ponta de cigarro Na cozinha tinha ponta de cigarro de maconha Cheio de cachaça, cheio de cerveja, não é? Então, não estou fazendo aqui nenhum julgamento Nem da cerveja, nem da maconha, nem do cigarro Mas eu quero dizer assim Que a pessoa estava cheia de vícios, né? E ele mesmo assim queria que Jesus... Então, uma obsessão simples, ela pode começar dessa forma. Onde eu quero as coisas, eu vou rezar à noite, eu vou rezar de manhã, mas durante o meu trabalho profissional ou durante a minha relação, eu sou uma pessoa que não perdoa, sou uma pessoa que critica, sou uma pessoa que meto o um pau nos outros, sou uma pessoa que estou ali à espreita para que a pessoa erre para eu pegar um erro dela. E aí o Espírito, ele só vai, para ter uma obsessão simples, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um convite, uma porta aberta Então aí ele vai diretamente já conversar com a pessoa Na obsessão simples né? Agora, liga se de passagem A obsessão mais perigosa é a do meio É a segunda, devia ser a terceira, que é a subjugação Não, subjugação já está no estado realmente que é deplorante né? Afinal, vamos falar um pouco Mas a obsessão, dona Maria Duarte A obsessão fascinação em relação ao médio Como a senhora está perguntando aí ela é exatamente... Porque da obsessão simples, fica fácil a pessoa ser remediada. Mas a obsessão da fascinação, essa é muito, muito perigosa. Por quê? Está no, no item... 200 e... Pô, se puder pegar uma aguinha para mim. 239, que fala da fascinação, viu e uma água, fascinação e, e, e das... Então, ela tem consequências muito graves. Por quê? Porque é uma ilusão né, produzida pela ação desenfreada né, e dedicada sobre a pessoa que recebe a obsessão. Então, esses espíritos, ou, pode ser um século espiritual, pode ser um espírito só, ele, ele é tão sutil. Por quê? Porque ele pega a ponta das obsessões, a abertura, é o orgulho, é a questão da vaidade. É a questão de querer ser alguém da notoriedade, então a pessoa pode entrar num. Por isso que existem essas, essas. Infelizmente, né, esses médios que, que, que detupam a coisa mais sagrada que é a mediunidade, né? Porque eu tenho a mediunidade como uma coisa sagrada, não como a dívida, ou porque a pessoa está devendo, é para evoluir, não, não, Eu tenho a mediunidade como uma coisa sagrada. Se você é medianeiro de dois planos, eu nunca quis ser médico todo mundo sabe disso, né? Mas se você é medianeiro de dois planos, você tem que ser, tem que ser uma coisa sagrada. E aí, onde está? Onde é que o negócio mexe? Porque a pessoa ela, ela pode ser um excelente médium no início de qualquer trabalho. Mas depois, se ela quer vaidade, ela quer ser famosa com isso, ela não, foi, ela não, não teve. Obrigado. Ela não teve sucesso na sua vida profissional, ou, ou nunca foi elogiada, e aí ela pega um público e aquilo vai crescer. Aí os espíritos vão fascinando a pessoa. E se ela não tiver nessa presente existência. Já adquirido em outras vidas ou em outros planetas, né? Ela não tiver assim uma, uma ciência de que ela não quer vaidade, de que isso não, isso não mexe com, com o ego dela, ela fica firme. Mas se a pessoa tiver um pouquinho, porque eu, na fascinação, Dona Maria Duarte e todos que estão nos escutando, o perigoso da fascinação é que ela é muito sutil e tênue. Ela vai de acordo com a vicissitude e com o grau evolutivo do espírito. Nenhum espírito vem, ele tem que ser muito, ele tem que entrar em. Ó, em sintonia e frequência psíquica, energética e de gostos, inclusive. Porque ela, ela vai trabalhando aquilo que a pessoa é. E a pessoa não sente. Agora, lógico, se a pessoa tem bons propósitos, a pessoa não faz mal a ninguém, a pessoa quer acertar e ela teve um, um, um recuíço de despeito, de despeito, né, de, 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 de vaidade, isso é fácil de retroceder, rapidamente. Não é? Agora, também, as pessoas Dona Maria Duarte, que estão em volta, seja do médium ou de uma casa espírita, também podem estar fascinadas, achando que os outros estão obsidiados. Existe isso, existe. A pessoa pode estar... Isso existe muito naqueles assim, ó, as pessoas, porque não existe fanáticos só na igreja protestante, né, no, 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 no evangélicos ou nos católicos. Existem fanáticos dentro do, 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 do movimento espírita, não na doutrina espírita. Mas no movimento espírita existe aqueles que são aferrados a certas questões e perguntas e parágrafos dos livros da codificação e eles não estudaram a Revista Espírita, não conhecem Allan Kardec, não são pessoas com a mente aberta para o estudo da compreensão e fazer um link com a ciência, um link com o dia a dia, porque não adianta você colocar para a pessoa ah, tal pergunta, tal isso, tal estudo dos Espíritos, se você não colocar no dia a dia para os jovens. Daqui a pouco é uma doutrina que pode ó, diminuir, por quê? porque as pessoas querem proseletismo, querem aquela coisa de, 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 né, pragmática demais. então E a fascinação então, ela pode atingir pessoas que estão em volta dos médios, estão em volta dos seus familiares, achando que os outros estão obsidiados. E, na verdade, é o contrário. A pessoa está recebendo uma... Porque, assim, ó, vamos colocar aí, a senhora tem um médium. Se o médium ele, ele está perturbado, fazendo atitudes grotescas... Hum, Agora, se a pessoa que acha que o médico está obsidiado, mas a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue, então existe a auto-obsessão, que é a minha obsessão com meus próprios pensamentos. Né? Aí a senhora vê, o médico sai do trabalho mediúnico, ele não consegue dormir, ele vai psicografar de noite. Esse caso agora que eu me lembrei, tinha uma senhora que ela não dormia e ela chegava lá no centro em Sabotão de Guararapos e ela não dormia. Toda vez que a gente tinha uma reuniãozinha antes, preparação, ela dizia eu estou sem dormir, eu me acordo de madrugada para psicografar. Olha, nós tínhamos tido o estudo mediúnico, daqueles que foi com o Divaldo, com a Dona Vera Coinha, aquela coisa muito não é, rigorosa mesmo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a pessoa estava fascinada. Ela já não mostrava mais as psicografias para nós, que no começo ela mostrava ainda. Uma, duas psicografias, depois... ó ela começou a esconder as psicografias, dizendo que, e contra todos nós, que nós estávamos com inveja dela. Ela começava a dizer coisas meio fora da casinha. Aquela senhora, uma jovem senhora. Mas por quê? Porque ela queria ser uma... Me... Olha o que o Espírito disse para ela. Você tem mais mediunidade que todo mundo. E escreveu isso no papel. Como é que pode? Ela não ia escrever isso no papel. Então, assim, na fascinação, ali ainda diz no livro dos Espíritos, no item 239 do capítulo de... É o capítulo 18. Eu tinha dito 17, mas é capítulo 18. Eu creio que é o capítulo 18 do livro dos médios. Lá no, no item 239, é interessante que fala ali que é a questão do espírito, do espírito é, é, que tem um problema muito sério né, dessa abertura que dá, e essa ilusão é impetrada que a pessoa vai navegando e ela vai tendo certeza de que ela é especial que eu sou muito especial, que eu tenho uma missão, que eu preciso... Aí aquilo vai tomando conta. Infelizmente, médios aqui brasileiros, como aí em Portugal, qualquer lugar, se o médio ele quer notoriedade, se ele quer chamar atenção, se ele precisa de feedback, por isso é que as pessoas... Aí, aí a pessoa... Porque eu posso ter fascinação de criar também um método, criar uma coisa, achando que é muito diferente quando você consegue comprovar aquilo com as pessoas. E depois Dona Maria Duarte, de Portugal, de Aveiro, nós temos aí... O, a subjugação, que também foi tratada durante muitos anos pela igreja católica nascente e também por todos os meios como possessão. Não é? Houve alguns filmes, como aquele filme, sexta, é, acho que é Sexta-feira 13, não, é aquele, eu esqueci assim, é um filme que tem ali, que tem poltergeist e o também, teve outros ali que pegava a moça e a moça ficava, acho que é Sexta-feira 13, né? O nome do filme é muito antigo. E isso aqui foi um fenômeno dessa nossa família, com a prima minha, né? Eu mesmo, no início da minha mediunidade, eu, eu fiquei várias vezes sem memória, já perdi a memória várias vezes, né? Uma vez eu perdi, lá atrás, eu, eu não sabia onde é que eu estava, tinha ido para a casa da minha tia e o doce, Olinda, Pernambuco, né? Então há várias coisas que acontecem que são é, involuntárias, mas no meu caso não era possessão. Né? Agora, no caso da subjugação, aí o ligado Tomara é uma. É uma Contrição, contrição, assim que. Não, é que prevalece a vontade daquele que sofre a obsessão, né? De concessão. De, de Nós temos um caso na CEIL, aqui, lá em Blumenau, que, de uma senhora ali, que, meu Deus do céu, olha só, e são muitos anos já. O espírito, quem entende mais disso é a Eunice ali, que está trabalha, trabalhando nesse caso há muitos anos, junto com a equipe maravilhosa que vai na casa dela, mas ela já chegou a se jogar do ônibus. Como é que a pessoa vai se jogar do ônibus e bater a cabeça para morrer? de ficar pelada na frente, foi aí que levaram ela para o espiritismo, quando ela ficou pelada na frente da, da ginecologista, ou foi da psiquiatra, ela ficou pelada né? e, e ficou nua, ficou nua no meio da rua. Quem é que vai fazer um negócio desse? Isso se chama possessão, onde o espírito dou uma vontade, essa, essa é, contrição né, que fala o livro dos velhos uma contrição, ah, okay, uma simbiose muito forte, jungida muitas vezes já na encarnação do espírito. Pode acontecer isso? Pode. O espírito do passado tem uma simbiose tão grande, eles têm uma, uma vicissitude, eles têm uma vingança, tem tudo isso, são vários motivos. Né? Cada, cada obsessão é, é diferenciada. Então eu espero ter respondido aí as duas perguntas iniciais. Temos mais pergunta?
1: É, tem uma vamos, per... vamos
0: falar quem está aí primeiro, acho um que. Estão.
1: Tem uma pergunta anterior, é, que é um é sobre um outro tema, mas já que a Wanderleia fez uma pergunta dentro do, do tema que está falando. É, do, sobre o grupo de inteligência Que ela fala especificamente sobre o futurista É o mais propenso à fascinação
0: então, bom, bom dia né Wanderler Bom dia a todos novamente né Que estão entrando Olha, tem um livro né, Que eu guardei Na gaveta Para posterior, posteriormente estar lançando ele Que no início Eu falava das nove faces do médio Da menoridade Esse livro já agora será nove, 12 faces do médio e da mediunidade. Ou vai ter um título parecido, né? E eu não tive. É, não é autorização, né? Mas eu me senti que ainda tem que muito conhecimento, as pessoas têm que conhecer bastante essa, essa descoberta, né? Que eu sou apenas um mero descobridor, para realmente a gente poder colocar. Mas já tem coisas que eu posso falar aqui. Por exemplo, é, a mediunidade de ter uma. É, uma não, porque existem os médios uniformes, existem os médios que é mais consciente, semi-consciente. E existem os médios que têm assim, uma vazão muito grande para receber muitos e muitos determinados tipos diferentes de espíritos. Olha só, como as pessoas que nascem no Grupo Natural de Inteligência que nós nominamos de futuristas, né? quem tiver interesse, pela primeira vez, está tendo contato com o que estou falando. É, domingo que vem nós temos o projeto Identidade Eterna. Ainda dá para participar, porque, porque você ainda vai pegar e já tem na internet a primeira... O segundo, que é, o, é a primeira aula, né? A primeira aula lá do, do Identidade Eterna, o projeto. Então, os futuristas, eles têm essa capacidade de, de terem vários pilotos automáticos e de se adaptarem. Então, essa abertura né? é, neuropsíquica e espiritual, em termos de se eu possuo, que todos nós. Menor e maior grau, temos essa capacidade de estar tá recebendo né, intuitivamente, de qualquer forma, é uma ação espiritual, porque assim eu fico assim: se todos nós podemos ser obsidiados, então todos nós podemos ser médium em alguma forma. Agora, existe já a mediunidade ostensiva, então se você tem uma mediunidade ostensiva e você, é, você pode realmente, o futurista, Vanderleia, é, ele pode, na, na, na faixa obsessiva de fascinação. Eles são os mais propensos. Não que os outros não sejam, mas eles podem se autofascinar e alto também se obsidiar. Como? É pela ilusão de tá, é, da fantasia. Como é que é isso? E principalmente os futuristas ativos. Como eles não param para pensar, se eles estão usando o seu racional em segundo plano e eles fantasiam coisas, eles juntam as coisas e já multiplica aquilo quando veja dar um filme. Eu nunca vou esquecer do, do Sérgio, né? do esposo é, da... da da Gracielle que ele fala que ele, ele não tem nenhum terreno, mas já construiu, ele só tem um terreno, mas já construiu o shopping na, na mente, né? Então o futurista pode fazer isso em vários aspectos, tanto nas coisas positivas, quanto nas coisas, infelizmente, também negativas. Sim, sim, não é o que mais tem obsessão, não, não. É o que está mais propenso à fascinação. Como também existem outros grupos, que eu não vou falar aqui, até porque vocês têm que ter esse conhecimento no livro, né? As pessoas são muito apressadas, né? Ah, quem quer pegar um pouco assim, vou pegar tudo do zero, não vai pegar tudo, porque nem eu botei tudo para fora, nem eu sei tudo ainda, tenho muito que aprender, que saber, que investigar, não é? Ok? Ah, e quem mais? O que eu mais podia dizer é que existem grupos também que estão mais propensos à possessão. Não quer dizer que o futurista não esteja, ele está, mas se ele é conservação, se ele tem um lado neutro, porque tem que haver o quê? Não é só psico e espiritual, tem que haver o corpo também tem que deixar. Por que os ativos são mais fascinados? Porque eu não tenho tempo para parar para pensar. Mas os ativos jamais vão ser assim, vão ficar assim, ah, vou ficar em casa, vai ser difícil. Se acontecer Sim. isso, realmente, aí é uma questão de desânimo total, que chamam aí, né, não vou nem discutir isso com vocês, chamam de depressão. Né? Entende? Muito bem, mas eu não acredito que o remédio fale com o espírito da pessoa, não. Todos os cientistas, todos que eu conheço, que são do bem, quem combate a, a, a indústria farmacêutica eles comprovam que qualquer medicamento, qualquer coisa feita para depressão para qualquer outra coisa disso ali acaba com o nosso organismo, traz transtornos até levar ao suicídio é muito contrário do que estão dizendo por aí agora as pessoas que são professores são da área da universidade, são da área da ciência porque a ciência é maravilhosa agora essa ciência psíquica hoje nós estamos numa grande guerra do bem contra o mal com essa... Com essa é... Toda essa questão psíquica né, no planeta, não é? Tá bom? Obrigado, Mandela, pela pergunta. Quem é que está presente, as pessoas?
1: Ah, então, vamos ver daqui para baixo, depois eu vejo para cima aí. Já está perto da pergunta da, da Eliane Gottman. Acho que teve pessoas que entraram primeiro ali, né? Ah, sim. Está lá em cima, para a gente volta. aí. Ah, o Leonardo Santiago, a Eliane, o Turna, a Joyce Schmidt, a Sueli Krieger, a Rose... Os nomes que eu não sei falar. o Edenir, a Suleni, Franco, Wanderleia fez a pergunta, a Sheila Scolai, a Belkis, ah, legal. Rudolfo Gisele Farias, a Cristian Nuz, Patrícia Veras de Recife, a Jacide Souza, a Ingrid Schultz, a Maurício de Mello, a Jo Ouro Preto, que eu acho que é Portugal, né? A Célia Gaspar também. Oi, Zé. Abraço de madeira. Ah. Deixa eu voltar lá na Eliane.
0: Quem é de madeira, namada? É? é a... Jouro
1: Preto. A Jouro, Jouro
0: Preto. Preto. Então, eu sou louco para conhecer aí essa região de Portugal que eu não conheço. Um abraço, viu? E também a Jacinta se tá sempre junto com gente também, né? De sim, Portugal. Sim. As ela as que pessoas. já fez o curso já do Inato em Portugal, é. lá em Alcobaça, né? Um abração para todo mundo aí de Alcobaça, para todo mundo, né? De Portugal. Né?
1: Então, a Eliane é,
0: Göttinger. Né? Göttinger. Eliane Göttinger.
1: Sobre o neocortes, quem está nessa localização dos grupos de inteligência? Seriam evolução humana?
0: Bom dia, Eliane Göttinger. Então, a, não existe a questão, porque, se a senhora, Eliane, se nós observarmos quando na primeira leva do Livro dos Espíritos, né, que foi feito de 500 perguntas compilador Allan Kardec né? então essa pergunta 146 ela foi feita é, no momento com duas donzelas uma prancheta então foi totalmente mecânico depois Allan Kardec teve um grande trabalho de pontuar e eu gosto muito de falar ela porque ela é muito interessante questão 146 a alma tem uma série determinada De cinco escrita no corpo não porém mas porém Daqueles que pensam muito então ali nessa resposta que eu já falei tantas vezes né, em tantas palestras e nos cursos, então ali diz que nós temos três sedes. Não quer dizer que é uma questão evolutiva. Agora, veja bem, quando você fala do neocórtex, no processo que o doutor Paul Maclean, né, ele trouxe a teoria né, do cérebro trino e triuno. E veja, eu tenho feito pesquisas aí que eu estou escrevendo um livro é, da identidade energética de todos nós, e eu tenho percebido que muitos grandes cientistas na área neurológica, na área né, psíquica e né, psicológica estão se utilizando, até na neurociência, se utilizando bastante da teoria do Dr. Paul MacLean Está sendo bem aceita porque ele mostrou que nós temos três cérebros, três encéfalos, né, e que o primeiro é exatamente que vai ali, no, no, naquele corpo que vai subindo ali, no nosso tronco encefálico, onde tem a primeira, a primeira camada cerebral que foi chamada de reptiliana, de réptil, né? porque, inclusive, ela é aquela primeira camada que existe nos réptil. Então, ali é ligado com a amígdala cerebral, ligado com, a, com o nosso batimento cardíaco, ligado com, com toda essa questão aqui do cortisol, né? das suprarrenais. Então, nós tínhamos muita atividade, só que isso também evoluiu, Eliane. Tomou a evolução que hoje nós temos um campo um campo que as pessoas, quando reencarnam, trabalham dentro desse campo que eu chamei de inteligência ativa ou campo filtro ativo. Mas não quer dizer que elas são menos evoluídas do que as pessoas que estão no neocórtex. Agora, o neocórtex cerebral, que neocórtex é o novo cérebro, o cérebro mais novo. Esse cérebro mais novo que fica é, 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 né, aqui nessa região frontal nossa, é, é a parte, né? Desse lobo frontal, o neocórtex ali, ele é a parte mais mais evoluída do ser humano e ali é um campo que está existindo ali o um campo racional da racionalidade mas não quer dizer que as pessoas racionais elas são mais evoluídas do que as pessoas emocionais que estão aqui na sede do coração não, é? não porque o próprio doutor aí aí Eliane Ganssiger e todos que estão nos escutando o que é que acontece aí aí acontece a questão que não é obsessão não é nada mas a pessoa só abriu a mente para aquele conhecimento, é os paradigmas, é as crenças cristalizadas, pessoas que querem escrever em pedra algo que eles perceberam no seu, no seu campo perceptivo, no seu campo de evolução, não é? de conhecimento e de, 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 até de mundos que vieram, né? dos mundos que as pessoas estão transitando aqui conosco, então aí elas escrevem o seguinte, Dr. doutor Paul Piso, meu, o livro dele é fantástico, que é Memória das Células, mas como ele fez muito transplante de coração, e ele foi num caminho que todos nós temos a energia do coração, ele conseguiu comprovar que não só o endotélio vascular, mas essa área cardíaca, toda essa área aqui, as células têm uma memória fantástica, mas as outras também têm. Só que a energia do coração, agora tem vários, ó, eu pesquisei na Rússia, nos Estados Unidos, em vários países, que tem cursos fantásticos para que você se comunique na energia do coração. Olha, o eletrocefalograma, né, ele consegue ver o cardiograma que, que nós temos a, as, as ondas cerebrais que depois nominaram de alfa, beta, teta, gama. Eu agora estou escrevendo no meu livro que todos os ativos eles têm uma frequência no gama por causa da corrente centrífuga. E vou colocar quais são as ondas também, tudo isso mais. Veja bem, então quando você procura linkar todos os conhecimentos, você tem várias respostas. Mas quando você fica apenas num conhecimento só, de acordo com o seu grupo, o perigo está aí. Quando a pessoa é de um grupo emocional, ela vê numa linha. Quando ela é de um grupo racional, ela vê numa linha. Quando ela é do ativo, ela quer ver numa linha. O bom é que a gente veja em todas as linhas. Veja bem, Eliane Guetziger. O frontal, em termos de evolução, corpo, sede da alma que nós vamos ter aqui na Terra, ele equivale um ao ou outro, porque o ativo também, nas respostas 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 de um Livro dos Espíritos. Allan Kardec recebe a resposta que trata-se esse capítulo dessas perguntas do qual eu estou agora nominando para vocês, trata-se das perguntas entre o instinto e a inteligência. E por diversas vezes nas respostas recebidas por Allan Kardec demonstrou que a espiritualidade deixa bem claro que o instinto, mesmo que um dia ele vá desaparecer, que isso, isso vai demorar muito tempo, a inteligência também vai, o cérebro nosso vai criar mais... Outros campos, eu já percebo uma inteligência nova Que é uma inteligência espacial Que nasce com a chegada desse aparelhinho Onde as pessoas estão aqui e estão atravessando a rua Antes da pandemia mesmo, atravessando a rua E usando algum sentido espacial Que é como se eu fosse uma frequência De que o perigo está ali, mas eu estou aqui conectado E isso não existia na época das cavernas Olha a diferença de eu estar aqui conectado Isso para mim é uma evolução Eu estou aqui conectado, mas eu estou... Espacialmente eu tô percebendo as coisas, mas não tô olhando. Isso tá nascendo. E lá nas savanas, nós tínhamos o que? O instinto completamente mais puro, onde qualquer barulhinho, ó, isso aqui, a audição nossa, talvez fosse parecida que hoje nós temos os neutros, que tem uma super audição, os ativos do fazedor, que tem uma outra super audição também. Caso não tenha nenhum problema auditivo de nascença, né? Mas. Qualquer barulhinho gera o perigo. Então, tuc, 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 eu tenho que correr daqui. Hoje já não precisa disso. E até está nascendo outra coisa, que é aí essa, essa questão do barulho de tiro lá no Rio de Janeiro e em outros lugares mais perigosos. Né? Mas o neocorte cerebral, as pessoas que reencarnam aqui não são mais evoluídas. Porque tem pessoas que reencarnam. É, Lógico, se vier cientistas, pessoas que vêm de outros mundos, vão reencarnar, vão reencarnar usando mais o racional. Em primeiro ou em segundo plano. Mas não quer dizer. Isso, porque tem pessoas do ativo que são fantásticas Eu tenho um, um nome que fez uma reforma Que lutou contra as coisas erradas dentro da igreja Nascente, que foi o Martinho Lutero né? Martin Lutero. O Martinho Lutero ele, ele, eu li a biografia dele, ele foi um fazedor mesmo Tinha até problema de trancar o intestino, de raiva contida E ele protestou pela questão da, da justiça E ele tinha um ativo, ele agiu Então muitas vezes a pessoa tem racional, mas não age Veja que não existe ninguém melhor que ninguém, mas o neocórtex cerebral é uma evolução do corpo humano, terráqueo, terráqueo, e recebe conforme o conhecimento que aquela pessoa vai designar. Tem muitas pessoas racionais que hoje estão no ativo e tem dor de cabeça quando vai focar muito o campo racional que vem em terceiro plano, por isso que é importante essa descoberta que eu fiz das BNIs, né? porque a primeira descoberta na verdade é do princípio elementar natural que é do Pen, a essência, o código fonte que está em todos nós e que quando nós nascemos está já dentro do campo mental impregnado na célula. E depois vem aí as BNIs que são as bases naturais de inteligência que elas estão obedecendo o primeiro, o segundo ou o terceiro plano. Então, se o racional está em primeiro plano, nós vamos ser uma pessoa que vamos ver tudo tem que ter lógica e busca de conhecimento e de conteúdo das pessoas. Isso em todos os quatro grupos. E depois nós vamos ter a questão é, cognitiva, que também tá, as bases fornecem, quando elas estão em primeiro segundo terceiro plano, estão fornecendo os mecanismos cognitivos, seja de aprendizado, de visão de mundo, onde as pessoas elas passam a interpretar as coisas conforme a sua base natural de inteligência. Se eu nasci numa base onde o primeiro plano é emocional, eu vejo a vida por uma forma emocional. Se eu nasci numa base natural de inteligência onde o meu primeiro plano nessa nos caminhos ali cognitivos é ativo eu vejo a vida pelo prisma pelo campo ativo ok mas sim é uma evolução em termos de humano mas não é uma evolução do espírito os espíritos podem estar super evoluídos e para ter coragem e atividade pode vir é, no, no, no princípio elementar natural que vai se manifestar porque as bases naturais de inteligências elas são os instrumentos para que quem vem com o princípio elementar natural, que foi chamado de paixão não é? há muitos anos atrás, e vem para poder realmente ela poder se manifestar, ou pensar se manifestar, ela precisa das bases naturais de inteligência, que estão ligados ao nosso cérebro humano, estão ligados a todo o sistema nervoso e, inclusive, todas as células. Por isso que, seja um medicamento, seja uma terapia, seja inclusive um alimento, não é bom para todos. Se não todo mundo tem o mesmo paladar e o mesmo gosto. Ok, espero ter respondido. Obrigado um, pela pergunta.
1: Uns comentários aqui, a Zouro Preto, disse, venha, Zé. A Patrícia Veras, lá de Recife, ela disse, meu filho tem depressão e está com psicólogo, psiquiatra e tomando remédio, mas não vejo melhor. Só Olha, comentários, né? É, né?
0: Quem é a, a Patrícia, Patrícia Veras, né? Olha, Patrícia Veras, eu, eu não gosto muito de falar nesse assunto porque tem gente aí que tem a depressão como muleta, eu só, só digo uma coisa. Ah, eu assisto a live de fulano, sicano, ele defende, ele defende a depressão, ele, até eles falam em laminese. Olha, quando você fala com sua boca que a depressão não pode ser testada, comprovada através de exames biológicos, exame de sangue, exame de... não pode ver. E você diz que aí a pessoa vai fazer um questionário com você. Aí você dentro do questionário você tá com, mimimi, vamos supor, com todo o respeito, você tá, você tá com uma obsessão espiritual que os psiquiatras por aí não vai. Eu vejo pessoas espíritas, palestrantes, escritores espíritas, que ainda... Olha, olha como a pessoa tem ainda a questão é, do paradigma com a ciência psiquiátrica. Porque a ciência, sem ser psiquiátrica, ela é fantástica. E mesmo assim vai errar também, como eu vou errar. Agora, dizer que uma droga, que há cientistas renomados que provam que servem tomar... Eu já dei os nomes aqui, eu posso pegar ali, que é o é, Peter é, Gretzinger, Get, é, eu não, sei se nome, não é a inglesa, é acho que ele é dinamarquês, tem o Peter Byrne e tem outros ali que falam livros, livros, chamando inclusive de máfia da medicina. Acho que esse pessoal é louco, são pessoas graduadas, PhDs. E aí vem aí palestrantes brasileiros, portugueses e etc., defendendo o uso que a droguinha, o remedinho, Ó, oh, falando em sinápica, em fenda sinápica, cara, falando em neurônios. Aonde é que, o neurônios, olha, aí a pessoa está muito equivocada, não é a área dela, não deve falar. Eu pesquiso muito o cérebro, não sou médico, não sou, mas eu sou um pesquisador da área cerebral, dos neurônios, dos neurotransmissores, das sinapses. Então, assim, é, não é a química aqui, porque então a pessoa não teria que ser espírita. Se eu, se eu escuto, Patrícia Velas, de qualquer pessoa que não seja espírita, não tem um entendimento da obsessão de que o espírito e a mente elas é que mandam no nosso emocional e a pessoa vem dizer que uma droga que o, o cara vai passar depois de um vários questionários de uma laminés vai passar uma droga que a droga vai conversar com o seu íntimo com o seu espírito cara a droga vai mexer nas químicas se seu filho não melhorou não melhorou porque o problema não é a depressão do nome que foi dado porque uma mentira dita 500 bilhões de vezes se torna verdade então Houve um interesse para que existisse essa doença, a depressão. Mas todos nós temos tristezas. Todos nós temos baixa autoestima. E aí pegaram essas tristezas. Ah, mas se a tristeza não passa e não tem motivo? Tem, a pessoa é que não fala. Quantas conversas fraternas, conversas dentro da casa espírita de uma pessoa ter uma conversa com uma pessoa, não fala nada porque não sentiu a sinergia, não deu confiança. Aí fala com outra, conta tudo. Assim é também com o médico. Eu chego no médico... Como eu quero que ele continue com a minha depressão, porque eu tenho mais atenção de mamãe, eu tenho um negócio mal resolvido de outra vida, ó, aí o Espiritismo explica. Eu posso ter uma tristeza profunda, que é a idade X, Y, Z, que eu vou sentir aquilo porque eu não me liberei. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra vida. Existem muitas explicações. Como também pode ser algo que eu não quero dizer para ninguém. Eu tenho uma homossexualidade dentro de mim, eu tenho uma outra opção sexual dentro de mim, eu tenho uma coisa maltratada, eu amo o pastor, eu já tive um caso na pessoa, num bairro chamado Itopava, não vou dizer o nome não porque se eu disser, ah, já e a pessoa se apaixonou pelo pastor, ela teve uma conversa comigo, e ela já saiu da cidade lá, mas ela se apaixonou pelo pastor e como o pastor não queria nem podia, o pastor era casado inclusive da igreja e ela se apaixonou de uma forma, é uma paixão daquela de querer, de, 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 ela contou que foi sem calcinha um dia para conversar com o pastor de vestido, levantou o vestido, olha só Quer dizer, uma pessoa dessa Depois ela entrou numa, numa, numa forte depressão Mas não foi só depressão Foi a tristeza, porque é aquilo de eu ter conseguido sempre as coisas Sempre conseguir a atenção dos homens E desse pastor eu não conseguia a atenção dele São tantos motivos, né? Recolhido, uma coisa recolhida dentro de si Pode ser tanta coisa E como eu não ponho aquilo para fora e, eu vou, e esses remédios, eles dão uma baixa tão grande Porque quando você está bem, é up você, tá, você entra num down, uma coisa tão, uma frequência tão baixa. Que aí, olha, eu não gosto de falar sobre isso, dona Patrícia Veras, porque eu sou condenado, como foi pessoas condenadas na fogueira, né? Porque eu estou falando de algo que quando chegar na espiritualidade, aí nós vamos ver, né? Eu, isso aí é um pensamento meu. Eu posso estar enganado, mas é muito difícil, porque só é fazer a lógica. Uma droguinha, conversar com o espírito da pessoa. Não, não, as químicas são secundárias. Os neurotransmissores, eles são secundários. Eles são fabricados a partir da nossa forma de pensamento. Está provado isso. O alimento não vai fazer que você tenha mais... Dopa não. A, 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 tudo que faz sintético é uma imitação do nosso, das nossas químicas, nossas bioquímicas. Agora, dizer isso para uma pessoa que está no paradigma... Não, eu acredito naquilo que escreveu. Está aí, o doutor. Olha, Bruce Lipton. Ele acaba com um monte de paradigma. Mas ninguém vai em cima dele porque sabe que ele não está errado. Porque ele conseguiu comprovar. Através de laboratório, de célula, de pacientes, não é? ele conseguiu comprovar que só existem três, quatro doenças hereditárias. que Não existe hereditariedade para personalidade, para jeito, para doenças tipo diabetes e outras. Não existe hereditariedade. O que existe é que a pessoa pode adquirir por ter uma doença já no perispírito que está ali, adormecida, mas você está fazendo tudo errado, aí você vem para você tomar cuidado. A pessoa pode pegar uma doença de diabetes para dizer assim, olha, eu estou aqui. Você tem que tomar cuidado, você não pode ser, fazer tudo o que você fazia, não. Você pode pegar outras coisas aí, outras enfermidades. E também pode pegar por uma alimentação mal, uma pessoa que não cuida do corpo, que excede em tudo. Então, são muitas explicações, são muitas explicações, Ok. Mas esse é um assunto que me incomoda um pouco pelo seguinte. Nossa Senhora, Dona Patrícia, me incomoda porque as pessoas estão assim, escrevendo em pedra, parece que. Aí é assim. Ó, eu, eu, eu nunca vou esquecer que a Eunice foi uma ginecologista faz muitos anos isso. né? Mais, mais de dois anos. Fazer um exame de rotina. Ela pegou, só, porque, só porque ela estava assim, um pouco preocupada nisso, tinha muita coisa para fazer, já estava passando um antidepressivo. Isso há muitos Imaginem hoje. Hoje qualquer... eu já tenho casos que está escrito em livros. Você é a cura um e você é a cura dois. Psicólogas que foram diagnosticadas com depressão cíclica. Oh, depois que elas descobriram o grupo dela, que é um grupo que tem uma tristeza mesmo, que é natural, uma melancolia natural, elas se libertaram. Então, quando você conhece de verdade, ah, mas é, mas por que as pessoas não conhecem? Me perguntam isso direto. Por que as pessoas espíritas, pelo menos, não, não estão com esse seu conhecimento para essa descoberta? Meu querido... Olha, não estou me comparando a Jesus nem a ninguém Que eu não sou porcaria nenhuma Me sinto acho que Chico Xavier sentia o cocôzinho da poeira Eu sou a, a, o mosquito que está ali posando a coisa Então assim Olha, é uma questão que a pessoa é está com fechada Os paradigmas Agora, o que eu fico feliz E ainda me motivo para ficar Senão eu desistir de tudo É que eu vou para Portugal consigo comprovar Vou para a Alemanha consigo comprovar Aí eu vou lá para a Espanha consigo comprovar Aí eu vou para o interior do Brasil Vou ali vou acolá e as pessoas que trabalham comigo conseguem comprovar que existem os grupos naturais de inteligência e que existe essa diferença entre nós. Isso é que é fantástico. E eu vou cumprir a minha missão, pequena missão, fazendo a minha parte. E Vou fazer a minha parte. Agora, aqueles que estão cristalizados em paradigma, a gente tem que orar por eles, tem que rezar. É questão mesmo de... Eu não discuto nem política, nem religião. Por quê? Porque eu oro por todo esse pessoal. Porque, como eu venho de outros mundos, eu não vou entrar nessa briga aqui. Logo, logo partirei para o mundo que eu vim e beleza. É assim que eu penso. Vou fazer o meu melhor. Valeu? Quem está mais aí? Mais? Olha,
1: tem um monte de perguntas boas, tá? Bastante aqui. Eu vou fazer um comentário aqui, já que a, a, a pergunta foi da Vera. É, realmente é mais espiritual, é. eu sei. Mas posso tratá-la em casa com passes. Sim, né?
0: Tratar tá com passes? Muito bom, mas aí, olha, veja só. Ah, só, Vera, aproveitando agora. Veja bem. Escreveram aí que o passe cura a depressão. Olha, o passe ele pode ser um coadjuvante maravilhoso. Porque pense bem, antes da energia, da energia que está em cima de mim, que eu mesmo criei, eu mesmo estou criando uma crosta energética em cima de mim, eu mesmo. É como uma crosta de bateria de carro. Tá ali, tá parada a energia. Porque a minha forma de pensamento ela é recorrente. Ela é recorrente, então parece uma monoideia. Eu tenho que trabalhar o quê? Conversa, desabafar, sair de casa. Se eu tenho alguma coisa que eu não disse para minha mãe, para o meu pai, porque eu não tenho coragem de dizer, por causa da sociedade, porque eu queria isso. Ah, Mas como é que a pessoa cria isso no século XXI? Cria porque o meu espírito é antigo e eu venho nessa com um psique masculino, um corpo feminino, um psique feminino, um corpo masculino. Eu tenho uma paixão que eu, não é correspondido. Eu só quero aquela pessoa, eu só queria ser é, bem... Às vezes até por causa da admiração. Que meu pai e minha mãe podem ter admiração por mim, mas os meus amigos não têm. Um, um despeito, porque o despeito ele pode estar numa crise numa inveja invertida. Não estou dizendo do seu filho, não, estou dizendo agora para todo mundo. O, o que é inveja invertida? É aquilo que eu, eu, me, eu me planejei para ser uma coisa, os outros estudaram menos do que eu, e eu mesmo sou alvo disso, direto. Pessoas que diziam-se minhas amigas, mas porque elas fizeram pós-graduação lá no CAU, tem não sei quantos estudos. E aí. De repente, o Zé veio com tudo isso. Meu querido, aí que está. Se você é espírita, não é que seja imperdoável. Poxa. Agora, quando a pessoa não é espírita, a gente entende. É materialista, é PhD. É... Isso é tudo importante, mas isso é tudo terreno. Uma pessoa pode ser, olha, como diz na minha terra, o cão chupando manga no inferno lá de biologia, mas ela não entende nada de agronomia. Então, ela não é sábia. Sabedoria é, é o conhecimento que você vai adquirindo ao longo das existências terrenas e também numa uma existência, você não, não vai saber de tudo. Isso frustra muita gente que tem a vaidade como base e pode a pessoa ter uma grande tristeza. A
1: Isabel Mendes, é... aqui é a tarde, em Portugal, Caldas da
0: Rainha. Isabel Mendes, é. um grande abraço, Caldas da Rainha, onde tem aí o CCE, né? do José Lucas, e tem um outros também, são dois espíritos que né, já palestrei aí na Caldas da Rainha, perto de Óbidos, perto da casa do grande José Lucas, né, e família, legal.
1: É, a Fernanda Nogueira, Maurício Melo, a Maria de Ludes também, a Silvana de Schnabel.
0: Maria de Lourdes, que é lá, certo, lá de Caldas da Rainha, Silvana de Aschnabel, que o, o, sabia que de Aschnabel... Em alemão quer dizer bico doce, <risos> não esqueci não, tá vendo?
1: A Regiane Ramalho comentou, começar os domingos com mais conhecimento, maravilha. Obrigado pela disposição de vocês.
0: O Regiane Ramalho, o Valmir Ramalho e o Caio Ramalho lá de Rondônia, né, Porto Boa Velho. Não. Então, um grande abraço para essa família aí. E que o do abençoe a todos vocês que estão agora aí, né, nos prestigiando aí com a presença de vocês nesse domingo. E nossas respostas aí é sempre de acordo com o um pequeno conhecimento que a gente tem. E quando a gente não sabe, os Espíritos podem nos intuir. E quando a gente não sabe, não sabe mesmo. A gente tem que dizer que não sabe, né? Tá
1: certo? A Maria de Lourdes Mata falou, boa tarde, amigos Zé. Um grande abraço aqui da casa da Rainha Portugal. Aqui tens muitos bons amigos. E tu sabes. Beijinhos, muita paz.
0: Então, a Dona Maria Luz Mata tem uma, uma coisa curiosa. É, eu havia chegado em 2013, é, foi no mês de... de acredito que foi no mês de outubro, final de outubro ali, foi a primeira vez que eu fui a Portugal e agora me clareou que eu estava muito cansado, o voo todo não dormi e não foi um voo que teve muitas né, turbulência e aí eu cheguei, o José Lucas né, foi me buscar no aeroporto em Lisboa e nós fomos para Óbidos, onde fiquei hospedado bem próximo ao Castelo de Óbidos ali e aí ele disse que vinha buscar para almoçar porque eu cheguei de manhã é, de manhã ali, a gente chegou, acho que perto das 10 horas. Ele disse que vinha buscar para almoçar e depois ele perguntou se eu queria dormir. Eu disse: Não, não, não vamos. Eu estava sem dormir a noite toda. Nós fomos lá para o estudo de educação mediúnica né da, do Centro Espírita, onde a dona né, Maria de Dulce Mata estava lá. E eu tive vários transes mediúnicos. Entre eles, tive psicografia, psicofonia, vidência clara evidência. A primeira coisa que eu tive foi uma evidência de um homem perto dela que disse o nome dele completo e, e tudo mais, né? E aí, é... depois o José Lucas foi, foi ver que existia esse homem e que jamais eu podia saber que Dona Maria Lourdes Mata, ela era... Né? Vou até brincar com ela, faixa preta e karatê, ela fazia parte, né? É, não foi, dona Maria Luz foi muito interessante. Depois aconteceu muitas mensagens lá. Um rapaz que estava no bar que enfiou a faca caiu aqui na minha mão, ele psicografou e deu, disse onde é que tinha sido o que, é que tinha acontecido com ele. Olha, foi muito. Foi um sábado daquele lado no final de outubro de 2013, cheio onde aí, ó, eu morto, não tinha dormido nada, e eu entrei em vários trans mediúnicos ali, naquele ambiente fantástico ali. De estudo sério que é dessa casa, como muitas casas aí que eu conheço. Então, agora me, me lembrei disso, ó. É, tive essa recordação agora. Uma boa tarde aí para todos aí de Caldas da Rainha, de Portugal, um todo. É, fico muito grato que vocês estejam aí, né? Aqui nos prestigiando aí, com um pouco de conhecimento aí, nesse domingo aqui, direto de, da cidade de São João Batista, aqui, uma cidade muito italiana que tem aqui, é, em Santa Catarina, Brasil. Um abraço
1: tá. Quando temos características e aptidões Que não condizem com o nosso PEN, isso vem do nosso homem velho?
0: É, faça de novo
1: A loiva, aqui de São João Batista Quando temos características E aptidões que não condizem Com o nosso PEN, isso, isso vem Do nosso homem velho?
0: Loiva, bom dia Está aqui em São João, né? Mas não é tão perto assim E também ninguém pode estar tá na casa dos outros também, né? Então, loiva, olha é o seguinte, quando você faz parte do grupo continuador, eu não vou estar aqui nominando qual algum é continuador, e o continuador ele é um dos grupos que mais recebe a questão da amígdala da cerebral, do tronco encefálico, daquele cérebro, né, que é o primeiro cérebro, a primeira camada cerebral. Uns estão ligados com o emocional, outros estão ligados com o ativo. Então, o que é que acontece? Muitos de nossos requisitos, de características que você pode dizer que não faz parte do continuador, mas eu sugiro a você procurar o Fernando Mendonça lá, o Inato, e até o nível 4, porque tem muitas características que são egos e subegos. O que acontece é que a loiva pode estar usando um subego que está dentro da programação, mas não era para ser usado, porque pertence a um homem velho do passado. Muitos subegos e egos de apoio é a representação da personalidade de existências anteriores, que muitas vezes são tão marcantes no, a nível positivo ou a nível negativo que nós, todos nós, podemos utilizá-las de formas para o bem, para progredir, ou de formas para nos impedir o crescimento. Lógico que isso tudo é uma decisão é, do dia a dia, de escolhas que nós fazemos, mas essas características podem vir à tona, sim, eu recomendo você fazer o nível 3 e o nível 4 Para ter... Que não, que não vai falar nada de espiritualidade lá Mas vai estar falando de comportamento De descoberta Onde é comprovado por todas as pessoas e, Loura, Eu sei que você já tem um nível 1, 2 aí, Acredito que você deve ter não é? E você tem bastante conhecimento né? Já aplicou com seu filho em casa Essas características vêm sim Mas elas estão é, compostas dentro do sub-ego Se der até o final do ano Eu acho que eu chego lá falando disso No Identidade Mas como é muito curto Até o final do ano eu acredito que o ano que vem a gente vai fazer algum trabalho em cima disso aí, tá bom? É, espero ter respondido.
1: A Maria de Lourdes falou: É tudo verdade, Zé. Foi um sábado muito abençoado.
0: Ah, muito bem, é verdade. Foi ali, foi uma coisa translúcida, né? Na mediunidade aqui do, do Curuminzinho Zé, né, o índiozinho.
1: A Elisângela Silva: Bom dia da casa do Seu. Bom dia, obrigado, Zé, por compartilhar com nós os, esses conhecimento que ajuda na nossa evolução.
0: Ah, Elisângela, que bom! De Blumenau, né? Da CEIL. Elisângela, Elis Regina.
1: A Banderlé também comenta, não é só não querer falar de si, querer modificar a si ou a situação conflitante.
0: Sim, sim, né, porque muitas vezes a gente acha que é o dono da razão e, e a teimosia, por isso que eu digo A fascinação, lógico que os futuristas Como eles já tem a questão do, do Illusion, que é uma coisa fantástica, a ilusão eu, Ai, onde é que a ilusão é fantástica? Sim, a ilusão traz a imaginação Traz a imagem projetada Traz coisas fantásticas da criatividade né é, Por exemplo, eu fui a Hollywood Nos Estados Unidos Mas eu, eu não me lembro como é que foi as coisas Mas eu lembro da energia Que eu já sempre falava dos Estados Unidos da América que a energia ela dentro dos Estados Unidos é a energia da ilusão, ou seja, Hollywood fabrica coisas fantásticas como o Avatar. Como é que uma pessoa pode criar, né, tudo aquilo, como essas ficções fantásticas? São pessoas que vieram de outros mundos, mas principalmente está no campo aí eh, da ilusão. Agora, quando a gente vai falar de ilusão na obsessão no livro dos Médios, que está lá no, no, no 239, né, no item 239 do capítulo 18, tá? Manifestações Espíritas. Nós vamos perceber que, que A ilusão que está falando ali É uma coisa negativa Se eu sou um futurista ativa Ou um futurista racional Eu posso entrar numa auto-obsessão De dizer que isso é assim e é assim Porque eu não quero perder tempo Mas se eu abrir minha mente Eu estudar bastante a mim mesmo a mim mesma, E conseguir fazer tentar tentar né? Porque muita gente diz assim Você tem que fazer meditação Olha os ativos, quanto mais eles são elétricos, se tiver uma corrente centrifugativa, eles conseguem um pouquinho. Mas não conseguem muito. porque Primeiro, para fazer uma meditação, o futurista ativo e o fazedor ativo, e o continuador ativo, não é? é o também. Eles vão ter que estar o quê? Eles vão ter que estar tá, ó sem nada, sem nenhuma preocupação. Porque a primeira coisa que eu fizemos é assim, ó, Zoom. Ai, meu Deus, eu me eu tenho... eu aquela roupa lá, eu fiz aquilo. Ali. Quer dizer, aquilo vem lá, vem muito rápido. Ah, mas a pessoa não pode combater, isso pode, mas ele tem que, mas ele não pode sair do que a natureza deu. Aí aqueles que conseguem fazer isso quer vender toda essa proposta para que a gente também consiga fazer isso. Esse é o mundo. Aí se eu, como alimento, eu já vou passar lá para todo mundo para comer aquele alimento. Então, todo mundo quer fazer, que os outros façam aquilo que ele quer que fa... que você, que você quer fazer. Isso é a dinâmica. As pessoas querem colocar, né, inclusive, colocar para os outros aquilo que eles deveriam fazer. Porque não conhece essa descoberta. Porque não sabe, ah, não, isso aí dele. Não, não, a pessoa consegue. Todo mundo consegue fazer meditação. Olha, consegue. Não estou dizendo que não consiga. Eu quero saber se a pessoa consegue fazer a meditação como os outros vão conseguir. Não vão fazer isso. A meditação é muito boa. Eu faço todo dia de manhã. Mas eu faço de acordo com a minha natureza. Se eu fizer como a natureza do neutro, meu Deus, os neutros podem entrar numa longe se ele quiser. Mas todo neutro consegue? Não, porque tem neutro que tem o homem velho ali dentro, que eu quero, eu não consigo parar de pensar, sou teimoso. Tem muito neutro assim. E, e para aplicar a meditação, você tem que ter um magnetismo que alcança as pessoas. Ah, mas eu sou tão calmo, eu sou tão bom, mas tua voz, tua voz não é boa. Ou a pessoa falando, ou tu tem alguma coisa, tem alguma coisa que não é verdadeira aquilo que tu estás passando. Cara, tem gente que é analfabeto se falar de meditação, todo mundo vai fazer porque o que ele fala é o que ele produz na mente. Nós não podemos ser que nós querer ser aquilo que nós não, não somos. Temos que ser nós mesmos, mas progredido, a passo e passo. OK?
1: O Leandro Kujavski, o cérebro tem uma tendência baixa ou alta a ver negativamente uma situação antes de agir.
0: O cérebro, olha, Leandro, o cérebro, né? como estudioso do cérebro e agora das ondas eletromagnéticas do cérebro e do corpo, juntando com as duas correntes da lei da física, a corrente centrípeta, que é para dentro do eixo, e a corrente centrífuga, que é esvai, que vai para fora, fazendo agora uma conjunção com os grupos naturais de inteligência e com as três bases naturais, né? ativa, racional e emocional, nós vamos dizer para você que a questão de baixa e de alta está na frequência, é, quando você conhecer através do projeto de identidade energética, você vai entender, eu vou trazer todos os links, você vai entender que a questão de ficar com a monodeia, de um pensamento, ela vai depender muito do meu estado atual também, qual frequência eu estou. Porque, ah, mas eu sou racional. A minha frequência, não. A minha frequência é de ideias, é de projetos. Se eu abrir muitos projetos, eu abro muitas frentes. E aquilo está em alta. Daqui a pouco, se um deles. Eu já vejo que não tem lógica. Opa, cai. Aí cai o outro. caiu o outro, cai o outro. Aí eu caio. Ah, isso acontece com o racional? Sim. Aí eu caio porque ninguém me deu atenção. Porque pessoas criticaram, que porque pessoas disseram aquilo, que porque pessoas disseram isso. Porque o outro disse. Aí o que é que você tem que ir? Tem que ir para o seguinte. Conhecimento espírita é fantástico. Juntando com essa descoberta que nós fizemos. Por quê? Porque se eu estou me espiritualizando, se eu estou fazendo um trabalho em mim mesmo, diário, mesmo que seja semanal de ler o Evangelho, mas de aplicar aquilo na minha vida. Não de que quando eu estou lá fora, eu tenho um pensamento assim, ah, não gosto de fulano, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar, sim. Nós temos que respeitar todos aqueles que se dizem nossos inimigos, ou que não compactuam com nossos pensamentos, ou com a. É, como é que se diz? Com, com as nossas ideias, ou com os nossos ideais, ou com a, a questão de. de... Partidária, de futebol Eu acho isso tudo tão pequeno Eu não estou querendo dizer que as pessoas que são partidárias E que gostam de futebol são inferiores Mas também não são superiores Porque quem está acima de tudo isso Já não quer saber de discussão nenhuma Já tem outros propósitos não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não perco Com discussão, com coisas que... que é, tem gente aí, eu vejo mesmo palestrantes espíritas, pessoas em fora espíritas discutindo coisas, se está ali, se não está ali, se foi ali, é, se o espírito está assim, se foi assado, se foi aquilo que quis dizer, se o livro dos médios. É muito melhor você, porque aí, são, aí é a questão de escolha que eu falei no início das primeiras perguntas. Eu vou ler só aquilo que me interessa. Eu vou entrar em alta, mas posso entrar em baixa, que aquilo que me interessa não me ajuda. Só para eu passar para os outros que eu sei. Existe o conhecimento fragmentado, existe os pseudossábios, que são aqueles que sabem muita coisa, um pouquinho de cada coisa, e existem aqueles que querem saber de uma coisa, mas querem saber bem feito, e aí ajuda a si e ajuda os outros. Pode estar embaixo, pode estar em alta, mas a questão é, no cérebro, isso é muito, muito maior. Isso não é assim só esse pedacinho. Vai muito, isso vai muito além, porque vai, vai primeiro se o meu campo é racional em primeiro plano, se for ativo aqui já muda que eu quero ver logo a ideia, logo em coisa, aí eu posso estar em alta e aquilo vir em baixa. Se eu tenho o emocional depois do racional, já é uma outra história. Então, não é a mesma história sua para todos. Quando você pergunta do cérebro, aí a coisa é para todo mundo, mas quando a gente põe que cada um, tem, cada um de nós temos três cérebros e eles funcionam em uníssono, só que um com condicionamento total, o segundo com um apoio e o terceiro cérebro distante, porque assim dá a diferença que fala a questão 804 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre a desigualdade das aptidões e recebe numa resposta muito vasta, que assim Deus o quer, mas ali coloca que também nós vamos ter outras experiências, inclusive de pessoas de outros mundos, né? de outros planetas como eu mesmo, né? de outro planeta, vem para Ajudar de alguma forma. E é, é para aprender também, né? Eu tenho aprendido tanta coisa aí, a gente tem aprendido, né? Então, é para isso. Então, o cérebro é muito mais vasto que isso aí. Nas obras que eu estou escrevendo aí, tentando terminá-las, né? E aí tem gente que faz assim: termina logo, seu desgraçado, que eu quero logo ler isso aí. <risos> Mas vai terminar no, no dia certo, né? É muita coisa para fazer.
1: O Aldonir Berker. Estamos passando por um período difícil. Minha cunhada está com câncer terminal. E meu irmão descobriu que também está com câncer. Como lidar com isso? Tenho a convicção de que é uma escolha do espírito deles. Mas é difícil lidar com isso.
0: É o Mauri ou o Almir?
1: É Aldomir.
0: Aldomir. Becker. Aldomir. Bom dia, meu querido. Primeiramente, né, assim, eu, eu fico, né... Quando as pessoas falam isso, mesmo que eu tenha certeza da vida depois da morte e que isso aqui é passageiro e que nós escolhemos, né? não karma. Eu não acredito... O karma é uma palavra em sânscrito, né? da roda do sansara É uma palavra que os hindus, né? o livro dos Vedas e mesmo os cânticos né? de Krishna e tudo mais, nessa parte lá mais assim de lei de causa e efeito, trazendo ela para uma lei de ação e reação. Eu não acredito muito no karma. Eu acredito que o karma as questões kármicas, é muito pesada. Então, para que esse Deus? Porque se a gente foge do Deus, dos exércitos, do Deus que pune, do Deus que castiga, e a gente conhece o Deus de amor, né? o Deus de, de amor, o Deus que está que, que, que querendo o melhor para nós, se nós conhecemos isso, então também o Deus do karma também não é uma coisa legal. Né? Agora, quanto ao câncer, eu tive pessoas que foram na, na CEIL fazer tratamento em Blumenau, Santa Catarina, de câncer, pessoas que eram católicas que não eram espíritas, foram lá fazer o tratamento com linfoma, assim, uma com linfoma aqueles assim, terminais e se curaram, voltaram para a sua igreja católica que eu dei conselho, se você se sente melhor lá agora, teve pessoas trabalhadoras da casa espírita, da CEIU que tiveram câncer e desencarnaram agora, o que eu vou dizer agora vai chocar muita gente porque o, principalmente os espíritas que são fanáticos do movimento espírita nem tudo é consequência que a pessoa tem que ter câncer nessa vida é bom levar em conta o tipo de vida que a pessoa leva, a alimentação essa questão desses enlatados, dessa, dessa comida porque eu vi que a Bethânia que, que a Betânia da é, nossa casa trabalhadora ela, ela sempre está colocando ali aquela leitura da Alcalina Tua Alma, né, que foi uma psicografia recebida é, por, por esse médio aqui que vos fala no evento ali, não sei qual foi o evento, mas é muito interessante. Que é o doutor Otto Weinberg, né, que foi é, ganhador de um prêmio Nobel, né, e psicografou. E veja bem, ele já fala dali, que ele já lutou contra o câncer, esse homem, no passado. E ele, no passado ele já dizia que as alimentações estavam trazendo câncer. Então tem muito câncer aí também, Aldemir que foram colocados pelas comidas, pela má alimentação, é, pelas questões emocionais, pelas questões de, de, de um monte de coisa. Agora, eu acredito muito, eu acredito que já foi comprovado, porque é uma história que eu não sei se ela me permite. A, a mãe do, do primeira, primeiro relacionamento né, da minha vida, a mãe dos meus três filhos mais velhos, ela, há muitos anos atrás, quando a minha filha que está aqui, ah, eu estou aqui com Opa, ali a, a mocinha, que é a minha sobrinha neta, né? mas chama de sobrinha. Então, quando, a, 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 vou falar o nome dela, não sei se sabe me permite, a Rosália, mas ela pode comprovar a Rosália. A Rosália, há muito tempo atrás, eu visitava, porque foi o Nando Gordel, cantor e compositor, mas uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso em Pontos de Carvalho no Cabo. E ele me levou pela primeira vez, nós fazíamos parte do La Espírita Chico Xavier em Candeias já botando os Guaranapes, Pernambuco, Brasil. E ele foi a primeira pessoa que me levou é, no leprosário, que hoje não se chama mais lepra, tem uma, um nome que se chama Hansianize, né que é Hansianize. Então ele me levou, e lá é praticamente na cidade de paulista, Pernambuco, é quase uma cidadezinha, uma mini cidade, com muitas casas, uma vila inteira de pessoas com... com com a Hanseníase, com a lepra, e também tinha outras pessoas que estavam melhores, que tinham ultrapassado, mas ficavam morando lá mesmo. E tinha aquela ala do hospital, do leprosário, que era uma, ara, uma ala bastante, que as pessoas estavam sendo carcomidas, sendo é, de, des, desintegradas né, nos, seus, nos seus órgãos. É, enfim. E eu era um, depois me tornei um voluntário, que a primeira vez que eu fui eu não queria nem tocar em ninguém o Nando Cordel abraçava as pessoas, o pessoal da equipe, porque minha mãe né, tinha colocado que não podia tocar nas pessoas com lepra, que a gente podia contrair a rancianismo. Onde eu quero chegar com isso? E a Rosália, na época, quando ela, ela, ela não tinha vontade de vir, ela ficou assim, depois houve uma mensagem espiritual de que ela não podia visitar o leprosário, porque tinha no campo perespiritual dela ainda uma fagulha que ela podia contrair aquela doença. Olha só. Então, aí, desde essa mensagem, eu realmente criei né, a, a, a credibilidade que eu sou um médium consciente e o Espírito não ia dizer isso para proibir ela de ir. Não, não, porque ela não podia ir. Então, existem pessoas que não podem fazer certas coisas com os outros, não podem perseguir as pessoas, não podem é, ter o desamor que não vieram porque pode vir à tona o que está lá dentro do perispírito. E nos livros de André Luiz, não, é? não sei se você já leu, é, quando as pessoas estão com câncer, é muito bom. Eu visitei muito o Hospital do Câncer em Recife, junto com o sargento da Polícia Militar, que era o Luiz Carlos. Nós levávamos gibis, não sei se o jovens sabe o que é gibi, levávamos, a gente recolhia gibis ali e nós íamos de 15 em 15 dias no Hospital do Câncer. Não sei se você me lembra, minha filha, você era pequena, íamos né? uhum. 15 em 15 dias lá levar para as crianças um gibizinho. Hoje tem esse matéria maravilhoso aí dos Espiritinhas, né? Lá em Portugal tem aqui no Brasil que é o Ala né? Michel, né, com esse programa, mas não tinha na época. Acho que o Ala Bicho não era nem nascido, talvez, quando eu fazia esse trabalho. Né? Não, só estou velho assim, só um jovem. Estou com 20, 25, né? Não, estou com 45. Agora lembrei. Não, é 55. Não, eu não sei mais. Eu acho que... Então, aí, meu querido, olha, dizer para vocês que se elas aceitarem uma leitura, eu sempre fiz evangelho nos evangélicos e nos católicos sem nominar o espiritismo. Ah, vamos fazer um evangelhozinho, ai, ah, que coisa boa, que oração bonita. Mas eu não tocava que é a espiritualidade, meu amigo, não, mas eu estava eu tava pensando nisso. Mas para aqueles ali o que é importante era fazer a oração e que possa ter alguma recuperação de novo, mas a recuperação começa no espírito porque Dr. Bruce Lipton e outros cientistas, que nós podemos reprogramar nossa célula. Agora, no, quando o câncer está avançado, porque o câncer tem um ele como um fungo. Tem uma árvore aqui que está com fungo, é um câncer. E o câncer ele é um tipo de fungo que é diferente para cada pessoa, porque cada organismo é uma história e cada espírito é um universo à parte. Mas, é, meus de, 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 de com você de ser solidário, a, 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 a dor, e dizer para você que tem que ter muita fé, mas fé no futuro. Que futuro? No futuro que nós sabemos que essa vida é passageira e que nos fortalece saber que nós é, vamos passar para um, uma outra fase de outra dimensão e depois nós vamos voltar e a, 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 o câncer, a doença, ela é, ela é assim, é uma, eu digo assim que ela é educativa no sentido se a pessoa não se revoltar. Ela pode se tornar boa se a pessoa não se revoltar e não ficar contra o que está passando, mas também é, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Só quem está doente, que uns vão sentir mais medo, vão sentir mais revolta, outros vão sentir desespero, outros vão sentir vontade de viver mais, e não é fácil isso. Para ninguém. Para quem tem família, uma pessoa, como diz em Portugal, que o nome é cranco, está com câncer, com cranco, e não é uma tarefa fácil para os familiares e nem para a pessoa que está passando por isso, mas a fé, como diz é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé humana e fé divina, ela, lá no finalzinho desse título, né, dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, é, ficou impregnado em mim que é a questão do magnetismo que nós empregamos quando tendo fé. Muitas vezes a pessoa toma uma pílula de farinha, mas ela tem tanta fé naquela pílula que ela não sabe que é de farinha que todos os é, todas as coisas passam. A água, que eu, eu vou estar trazendo um novo livro aí falando sobre o poder da água, né, e a água é um, é um mecanismo fantástico de, de transformação. A água pode se transformar. Uma saraua boto, das suas pesquisas, né? das mensagens da água, e outros cientistas, outros cientistas que já falam sobre... E não, não conhece a água fluidificada. Mas, por exemplo, essa água aqui, ó, se eu bezer ela para mim mesmo, então assim, ó, Aldemir, Aldemir né? você poder colocar um copo com água, e você, não precisa você ser passista, nem ter feito o curso, não. Vai portar o um amor, impregnar nessas águas, me ver com a intuição, e dá um, todos os dias você dá um copo a cada um. Mas você faz um evangelho, faz uma oração, e você pôs sua mão com fé, colocando a sua maior boa vontade, que os Espíritos vão botar uma outra mão aqui. E a água, ela vai ser fluidificada para você, vai ser fluidificada para seus familiares que estão passando por isso. Espero ter ajudado de alguma forma.
1: O Franco, ele até comenta Acredito que despertei o meu câncer por causa de um rancor, uma raiva Olha só. que eu tive
0: Franco Bertelli, hum. Blumenau, Santa Catarina Então, Franco, é verdade, Franco Então, assim, há muitas causas, né? Há causas emocionais, psíquicas, há causas de, de do, da pessoa é, Por exemplo, eu já tive pessoas que pegam um câncer pelo despeito tão grande de ver outra pessoa crescer Que ela não queria que crescesse De ver a pessoa... Tão grande, tão grande despeito, despeito é uma coisa que eu só senti uma vez, eu gravei, não sei, agora lembrei de uma gravação que eu fiz em algum lugar, falando sobre isso, que eu tive um momento na minha vida que foi em segundos que eu senti isso e nunca mais senti isso, nem quero sentir nunca na minha vida. Imagina a pessoa que tem um despeito, ele vai crescendo, vira inveja, depois vira rancor, vira mágoa, vira vingança, vira maldade e a pessoa ainda vai rezar na igreja desejando o mal para as outras pessoas. Não devemos desejar mal a maior ninguém, nem a político que estão roubando, que estão acabando com a gente, ou que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. Para ninguém. São seres humanos que estão passando pela sua fase evolutiva. E eu sei que não é fácil isso, né, a gente?
1: Pensar assim. Ele até continuou aqui, ó. Hoje creio que o meu freio de mão foi não... Pois não preciso nem de exame para ver o meu corpo se está bom ou ruim. Basta fazer uma reflexão e ver o que eu ando fazendo. É batata. Quando não estou alinhado, ataque. Quando estou bem com a vida, fico tudo zerado.
0: Olha aí. Isso vem comprovar, franco de que essa, essa mensagem que eu recebi há muitos anos atrás, né quando, quando a minha filha que está aqui, mais velha, ela era pequena, e a mãe dela não pôde ir para o leprosário, porque dentro do seu, do seu corpo espiritual tinha é, é, exatamente, requícios de vidas passadas que podia contrair aquela enfermidade. Então, é, é, quando você está dizendo que vai na linha, que se alinha na trajetória que tem que seguir, aí você vai ver ali no livro que eu tenho, que eu escrevi, mas não é psicografado, mas é interessante. O um livro chamado Quem Sou Eu, Quem É Você? Ali eu trago a questão, é, a questão assim, de, de programação, de comprovado que, de certa forma, nós temos o livre-arbítrio, mas somos programados. Se você reconhecer a questão 146, que uma dessas sedes da alma, eu tenho que reencarnar, já deixa, não deixa de ser uma programação. E há outras programações reencarnatórias de eu não desviar daquilo que eu vim. Inclusive tarefas é difíceis, porque o Franco ele vem dentro de uma base, que é uma base tanto de crescimento como de teste, que é a base natural de inteligência racional para fora que tem como essência, código do fonte, né, o princípio elemental natural, que nós chamamos da gula, da inovação. Então tudo isso faz com que, se eu passar por isso muito bem feito, eu vou desencarnar e evoluir muito mais. Mas a prova foi pedida, porque você está repetindo um grupo que fez uma queda lá no passado, muito distante sua, e você pediu para vir nele. E mesmo que tenham dito assim, olha, poxa, mas tu vai ter assim, o é teu pensamento, tu vai gostar só de coisa de conhecimento, de novidade, tu não vai se apegar com muitas coisas, tu vai, tu vai passar por isso, tu vai ter uma. A, a novidade, seja em qualquer, em qualquer aspecto da vida, vai te chamar uma coisa mais fácil, tu vai achar que é, tu não vai ter muito negócio de pudor, que isso tudo é, pode ser possível, não é? E aí é onde tá. Não é, meu querido?
1: Meu amigo. Um... Vamos ver agora a pergunta para balanço aqui, que tem bastante ainda. Mostra de comentários também. É. Adoro essa psicografia da Alcalina, a tua alma, que a Sheila tá falando. A
0: ah, Sheila, a Escolari do Rio, é. Piterói. Um abração, Sheila. Douglas, Dora também, o Armando. É?
1: A Douglas. O Douglas. O Douglas
0: falou sobre o tempo, né?
1: Não, a Douglas. É outro isso aqui. Douglas é Albrecht. Bom dia, Zé. Estarei, em breve estarei por aí, fazendo uma visita ao CIU e fazer seus cursos. Abraço.
0: Ah, é, Douglas? Seja bem-vindo, então. Ah, sim, o Douglas, eu acho que, se eu não me engano, ele é, é, é do Mato Grosso. Ele esteve no Foreblue, acho que no primeiro Foreblue, né? O Douglas... É, ele, ele... Eu agora lembrei de você, Douglas. Você é do Mato Grosso. Eu não estou enganado. Do Mato Grosso, do Sul, ou do Mato Grosso... Normal, né? Que no Brasil nós temos dois Mato Grosso. Vocês são Portugal, não estranho. O Mato Grosso era muito grande, se dividiu em dois. Ainda doou alguma coisa, como Goiás doou a terra para Brasília, ainda doou para o Tocantins. Então, o Brasil tinha estados que eram enormes, né? O Brasil é um país muito grande, muito enorme mesmo. Tá bom. bem seja bem-vindo. Mas o Douglas lá do Bacalhau, lá, e o sobrinho da, da, da Julie ele me fez uma mensagem. Eu não pude responder a ele. Mas agora, viu Douglas é, 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 da Júlia lá? E o que que acontece? O do tempo, a relatividade do tempo, Albert Einstein falou sobre isso. Mas você falou uma coisa certa, viu Douglas? Você está em consonância comigo. O tempo ele é muito relativo em relação até os livros de André Luiz, se você puder ler, já trazem ali os espíritos algumas é, algumas questões muito muito interessantes em termos do tempo, né? Inclusive até vou falar uma coisa para você, Douglas. Até entre os grupos naturais de inteligência, eu estou falando com outro Douglas, o Douglas de Blumenau se você vê, o tempo para a Anice, que faz parte do grupo Natural de Inteligência Fazedor, não é o mesmo para mim. Um segundo para ela é tempo, um minuto para mim eu preciso de cinco minutos para processar, né, para pensar o que eu vou fazer. Não é? Então ó, já existe uma relatividade de tempo entre os grupos, entre as pessoas ativas. Por exemplo, para um nadador ali que vai bater o recorde dali na, dos 100 metros, ali, não sei se é 100 metros ali que existe, ou com um corredor de 100 metros, um segundo faz diferença mas para uma pessoa que tem que passar o dia todo esperando alguma coisa ou tem que esperar o Sinaba ali esperar o meteorologista esperar uma coisa o tempo é mais porque o tempo ele não é linear o homem foi que construiu ali o tempo gregoriano aquele negócio todo para medir o tempo né para fazer o relógio para a gente saber os horários a lua e o sol já foi grandes instrumentos do tempo né como Yi Yang, hoje todo mundo está pegando Yi Yang para tudo, para tudo que é curso que é a medicina chinesa, que está muito agora, está vindo muito forte mesmo com essa questão do, do Covid-19 do coronavírus todo mundo quer falar de medicina chinesa mas conforme a sua interpretação usando, defendendo as suas teses, dos seus cursos que não é mal isso, como diz o português mas confunde muito a cabeça das outras pessoas e aí há o que? A disseção ao ah, okay, que, O antagonismo de pessoas com outros. Eu acho que tudo é válido, desde que você não tenha com isso conflitos de interesse e queira só apenas ganhar dinheiro com isso, usando as pessoas, é, seja do, 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 do movimento espírita, quando as pessoas querem fazer alguma coisa para ganhar dinheiro em cima dos espíritas, é, isso aí é muito feio, né? Porque aí isso denota que a pessoa tá, tá, não deixa de ser corrupção. E que é dentro do espiritismo, pior ainda. Porque há aqueles que dizem assim, mas Jesus disse dar de graça, o que receber de graça, algum espírito disse, não, 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 a gente tem que dar de graça, que receber de graça, mas a casa espírita não vive sem, sem ajuda. Porque no, no, os espíritas, salvo algumas casas que tem pessoas que tem dinheiro, que tem todos os um, um sócios que ajudam, né, mas as pessoas agora estão sem ganhar dinheiro Então se um pouquinho de cada um ajudar O CIO ajuda muita gente com cestas básicas Na região da gente tem ajudado muita gente aí. As cestas que são levadas Nós temos distribuído para as pessoas Que estão passando bastante necessidade Então a gente tem que ter essa, essa consciência Agora, tentar Enganar as pessoas Usando do espiritismo Isso não deixa de ser uma fascinação Porque ela acha que está certo Ela viver da doutrina espírita Olha eu não, não condeno, mas não acho certo. Agora, se estiver enganando, falando coisas ali... Porque, assim, existem vários, vários níveis, né? Há, há pessoas que vão para palestra do mundo inteiro, tem um monte de livro, tem um mundo todo, mas não conhece. Conhece das outras coisas, mas daquilo não vai conhecer. Vai ser dessa vida com a semente plantada.
1: Então, para a gente encerrar, nós vamos fazer a última pergunta de hoje, aí depois tu faz o teu, teu encerramento já. É do Leandro, né? que tinha bastante pergunta dele aqui, mas é uma pergunta Leandro, dele. Leandro, acho que
0: ela é a reencarnação de Kardec. Não, não é isso não. Isso
1: não. <risos> o, o espírito é como se fosse uma antena tendo percepção de várias frequências. E o ajuste da percepção, eu envio de informações através da vontade ou do pensamento ou dos impulsos que temos que, impulsos que temos uma baixa percepção Opa, desculpa baixa percepção de que fosse de que foge ou racionalização. Então, Leandro, em primeiro lugar, o espírito ele não entra
0: nessa onda, ou seja, o espírito ele não ele não capta, porque assim, ó, o espírito está encapado, né? Você você inclusive é engenheiro, né? Na parte elétrica aí, né? Uma pessoa com, com, com bastante conhecimento, então você sabe muito mais do que eu fazendo agora o lado assim, por exemplo, você na, na elétrica, você é trifásico, vamos supor. E eu sou monofásico, porque eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Então, assim, o meu espírito, ó, ele consegue fazer muitas coisas. Ele transcende, ele pode ir para outros mundos, ó, tá vendo o espírito? Então, o espírito, ele não entra em frequência nenhuma, por quê? Porque ele depende de vários corpos. Há quem nomine sete corpos, hoje nominam treze corpos, e uns nominam que Veja bem, nós temos aí instrumentos que fazem parte de corpos que se justapõem ao corpo físico. E que instrumentos são esses? Que aí, sim entram em frequência, entram em, em sintonia, são as frequências das ondas eletromagnéticas, que são oriundas de cada princípio elementar natural, são os instrumentos dos chakras, que são, quando você está se espiritualizando, o chakra que eu aqui, que é o coronário, ele funciona como o chakra das mil pétalas, então ele tem, uma, ele tem uma, uma ligação muito forte com o cosmo, mas desde que você, eu já dei passo em pessoas, Leandro, né, que tinha o um coronário meio que fechado. Ah, é? Sim. Porque é uma pessoa que não se espiritualiza, dorme como jumenta, acorda como um cavalo, com todo respeito, é uma coisa lá da minha terra. E aí a pessoa não reza, quando vai rezar é só depois de um futebol ou depois de uma briga do MMA, ele vai rezar, que Aí no outro dia não sabe se rezou. Então aí não existe sintonia. Agora, o que é que acontece? Os chakras, eles trabalham com frequências, com duas forças que eu descobri, que é a força centrífuga para as pessoas que têm a base ativa nasceram lá, questão 146. Então, a frequência dela é, é a onda gama. Mas não está no espírito, está nos instrumentos. Porque o espírito depois vai deixar tudo isso, do pó vai atrás ao pó. Então, isso tudo cessa e o espírito ele aí vai aí. É o seguinte, tá? e a frequência espiritual é de acordo com o meu grau evolutivo. De espírito para a dimensão, para os mundos que eu pertenço. Agora, a questão da vontade, você falou do pensamento. O pensamento pode ser, pode ser não, o pensamento é de acordo com as crenças cristalizadas, com o meu conhecimento, seja da engenharia elétrica, da medicina, seja o que... E o que é que eu faço? Eu pego o conhecimento, que é um conhecimento terreno, que pode, inclusive, estar enganado em relação à modernidade, à tecnologia, e sendo aplicado aquilo que eu recebi para criar um diploma e arrumar um emprego e ser feliz, e aí, aí eu tenho meu pensamento, que tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já nominei hoje, aonde tem ali a fé humana e a fé divina, fala sobre que a vontade é um dispositivo. Mas... Na questão 911 do Livro dos Espíritos, eu gosto muito dessa questão, que Allan Kardec está perguntando sobre os vícios e tudo mais, a resposta está lá um pedacinho. Que muitos dizem que tem vontade, mas a vontade só está nos lábios a resposta da espiritualidade. Nos lábios. Não está aqui, não está aqui e não está aqui. A pessoa, vontade, não é o gatilho. O gatilho é. A ação, a primeira ação Porque eu tenho vontade, mas eu não faço Eu tenho vontade de fazer dieta Eu tenho vontade de correr de bicicleta Eu tenho vontade de fazer alguma coisa pela humanidade Eu tenho vontade de deixar o vício da gula Eu tenho vontade de deixar de comer doce Eu tenho vontade de emagrecer Eu tenho vontade de, de correr Eu tenho vontade de ser espírita Eu tenho vontade de De deixar tal coisa Tal pensamento, eu tenho vontade Vontade eu tenho mas eu não tenho um dispositivo que tem o um Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a fé divina, a fé humana, a fé humana, a fé divina. O dispositivo dá o quê? Como disse Jesus, se tiveres a fé tamanho de um grão de mostarda, e esse grão de mostarda muitas vezes eu tenho nos lábios para passar para as outras pessoas, mas não tenho dentro de mim. Por quê? Porque muitos, muitos e milhares de pessoas precisam o que nós chamamos de experienciar day by day, dia a dia. Eu tenho que entrar, eu não entrei no vício, quando as pessoas não entra no vício, não é difícil de sair? Mas por que eu não entro nos bons hábitos também? O bom hábito da leitura, de agradecer primeiramente de manhã, de agradecer de manhã, de tarde, de noite, não estou falando para você agora, Leandro, estou falando para todo mundo, tá? É que sua pergunta me remete a eu generalizar ela para que você seja beneficiado com o comecinho e todo mundo seja beneficiado com, com o total. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar para muita pessoa. Igual a psicografia. Quando o médium recebe a psicografia, primeiro ele tem que pensar para ele. Depois serve para todo mundo. Entende? Já quando a pessoa está fascinado, Ela tem dois tipos de fascinação Seja do conhecimento, seja dos médios Foi a Dona Maria Duarte lá de Aveiro Que fez a primeira pergunta no início da live Então não serve só para os médios Mas serve para todos nós Que é a questão de eu ficar fascinado com algo E aí a, a expectativa que eu crio Na vontade No pensamento Que eu sintonizo com aquilo Eu crio uma ilusão de uma fantasia de que aquilo não vai acontecer Mas eu estou fascinado E um espírito pode se aproveitar para me atrapalhar Na minha fascinação de ah, não Vou escutar esse Zé Esse desgraçado Esse Zé, ele acha que sabe de tudo Esse ignorante Não estou dizendo que é você Outras pessoas podem pensar assim Mas eu tô, estou tô querendo é o seguinte Eu estou querendo é, é fazer algo Mas peraí, aí Aí onde está? A gente tem que ter a base fortalecida do conhecimento Saber o que é que eu vou fazer com esse conhecimento Como eu posso ajudar Quantas pessoas eu posso Se eu atingir duas pessoas já está bom mas eu tenho que fazer isso com a vontade de ajudar. E eu sinto que você tem muita vontade de ajudar as pessoas, isso é muito importante. E suas perguntas são muito bem-vindas, porque Porque são as perguntas que transformam e modificam o mundo e as pessoas, e não as respostas. Porque as respostas mudam conforme a evolução da Terra e a evolução de cada um de nós. Foi um grande prazer estar com você nesse domingo, e dividir com vocês, e aprender também juntos, né? E desejar para vocês... É uma feliz semana e que Papai do Céu possa abençoar a todos nós, a você aí na sua casa, no seu lar e abençoar toda a minha família e a todos aqueles que são muito caros para mim e que Jesus nos abençoe o meio Rabi da Galileia fiquem em paz e que Deus nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão enfermos, que estão é, com Covid-19 e abençoe os nossos políticos, governantes do mundo inteiro para que eles possam ter um bom senso do amor no coração e de fazer as coisas certas para que todos nós possamos serem melhores e evoluirmos todos nós. Muita paz, um beijo no coração de todos.